0: Hej och välkomna till sågårdspodden avsnitt 7. Ett samtal mellan tre glada sågare. Och det är jag, Tobias Eklén, även känd som Project av dig? Så har vi.
1: Ja, det är jag, Mikael Frisk, krapplehult.se.
0: Och så har vi Marcus Lindgren här är från Träkultur. Idag tänkte vi faktiskt bara ha en trevlig dag. Sitta och köta som vi brukar göra. Och nu får ni sitta och lyssna på oss när vi har våra vanliga samtal som vi har. När vi inte sätter podd. Ja, vad såg han idag då, Mikael?
1: Idag har jag sågat lite läk och eh, alternerat lite mellan hyvlen och sågen faktiskt. Hyvlar furupanel också, en liten kraftig panel, 230 mm bred, som mm. ska in i ett hus, ett nytt hus.
0: Det är inomhuspanel
1: alltså? Ja, det är inomhus takpanel. Mm.
2: Har du sånt du torkat ner så att det
1: är torrt och fint eller? Ja, jag det är lite övertarkat nästan. Jag hade ingenting på fuktmätaren så det var sträckt där. Och det kommer vid 6% någonstans. <laughs> ja just det. Ja, men... ja. brukar du lä- låta lä- lägga in det så att
2: det får klimatiseras i huset innan du monterar det eller hur, hur resonerar du där?
1: Ja, hula det nu. Jag hula nu då när det är riktigt tott. Mm. Sen får det ligga en vecka ungefär innan det ska upp då.
0: Är det du som monterar också eller?
1: Uh, i detta fallet blir det nog både kunden och jag. Men annars monterar vi ofta.
0: Vilket roligt då? Lägga golv eller klart. Ja, det är nog golven. Fast sådana här
1: panelbräder som är en kvadratmeter stycket går ju rätt smidigt att få upp ändå. Jag hularna om 15 tjocka så det är inte några större vikt att lyfta heller.
2: Nej, om man två på dem så går det
1: bra än i varje ände. Ja.
0: Hur mm. sågade du dem här då?
1: De sågade jag för en och en halv månad sedan.
0: Det är bra rotation på för oss små sågare att kunna leverera på en och en halv månad.
1: Ja, men vinter har verkat, bra väder och kör inte med någon, någon lullull i taken, utan det bara på att kondensera bort vattnet direkt. Jag såg att de 20 tjocka också, 19 mm gör så det, det är rätt lätt takat då. Och...
0: Mm. Ja, jag tycker det är fascinerande att vi ändå har kommit så långt nu att vi små klarar av med vända så fort. Vad mm. ja, har du såg den här veckan då Marcus?
2: Eh, jag står faktiskt och blockar lite timmer emellanåt. Eh, jag har kommit över lite, eh, fått tag på markägare. Jag har fått köpa timmer på kapar kapa de längder jag vill ha. så att Jag har stått och blockat grantimmer, sextum, i, ja, allt ifrån eh, fem till åtton och en halv meters längder på, på Woodmaisen faktiskt. Att jag har väl, eh, väl, så, väl sågat en... Eh, 55 kubik hittills och sen har jag väl en 30 kubik kvar att såga så att det finns att göra. Sen har vi börjat timra lite grann och det, vi, det vi sågade här i tidigare i vår. Slå faktiskt en f- fuktmätare i, i timret och jag var på 20% procent ungefär. Då är det så att det går att timra med om man står ute så att resten torkar eftersom. Just nu så står vi i två stycken tillbyggnader till, till två timmerhus. En tillbyggnad som ska upp i Åre och en som ska monteras här utanför Örnsköldsvik
1: där vi bor. Men det var ändå från växande träd eller var de varit träd?
2: Nej, nej det, är, det är växande träd vi inte har verkat.
1: Mm. Det är ju gött att kunna få det då på 20. Ja, så
2: alltså det har ändå bara torkat i... i tre fyra veckor och sen är, det, är vi ner på 20. Det tycker jag är ja. ganska häftigt. Ja det är häftigt. Men det är, ju, det är ju en fantastisk tork så här år så att det är ju helt otroligt vad, vad bra det torkar ändå. Jag har ströat mm. upp lite golv, golvvirke idag. Plank kan man ju inte kalla det för det är ju inte uppfyller inte kraven för en planka, men det är brädor i alla fall. Gran, lite grangolv. Alltså det är inte något mycket man behöver torka ner det efter att ha legat ut den ett par månader.
0: Nej, spännande.
2: Vad såg du Tobias då Tobias? Då. Vad gör du för någonting? Jag ser ju bilder på stora pinnar och blandat.
0: annat. Ja, just nu har det faktiskt varit mycket kurser. Jag körde ju en prova på dag i lördags och så var det en ny bara kurs i söndags. Och helgen innan så var det... Hyvel kurs, en på lördag och en på söndag. Så det har varit mycket kurser nu de senaste två veckorna. Så i helgen hade jag, vad blev vi? 21 personer totalt tror jag här och sågade. Åh, och den första var ju dag och då var det ingen som hade sågat sågverk förut. Utan det brukar alltid vara ett gäng som har sågat något för men de var helt gröna hela gänget. Brukar du förbeställa? Förbeställde du stockstöd då så du har några extra eller? Det gick faktiskt bara ett den där. elgen.
2: <laughs> ja, då, då, då är du en duktig instruktör
1: om du ser till att de inte sågade stockstödet.
0: Eller hotande, jag vet inte. <laughs> Nej, det var faktiskt bara ett stockstöd som gick.
1: Är det kombinerat då, så de sågar någon dag och sen går på hyvlingen eller är det olika kurser? Nej, det,
0: det är olika faktiskt. Så det var helt olika personer som var. I och att jag är själv, eller jag och min samberg som arrangerar allting så jag brukar försöka köra en helg där vi har sågning både lördag och söndag. För det är ungefär lika mycket jobb för mig att få två kursdagar eller två olika kurser samma helg som att... Istället för att ha hyvling, sågning under en hel, Det blir så jädra mycket att förbereda själv då. Så jag försöker liksom klumpa ihop samma typ för att mäkta med och förbereda allting. Ta mig nästan en dag och fixa allting innan en kurs. Även ja, det var faktiskt jättekul. Så det var 11 pers på lördag den här helgen. Och ingen som hade sågat innan. Men alla stod i tankarna på att skaffa sågverk och på... Söndag då när vi körde nybörjarkurs så var det väl fyra, fem tror jag som hade sågverk innan och så var det fem som stod i valet och köpat. Så det var jättekul. Mm.
1: Hur funkar det? Vilka är svårast att instruera? De som har sågat eller de som inte har sågat?
0: Um, de som är svårast att instru- instruera är nog de som har aldrig sågat men ungefär sett 7000 Youtube-filmer på hur man ska såga. För de kommer ju att tvärsäkra på hur man ska göra. Och så blir det ju lite annorlunda i praktiken än vad man ser på en uppsnappad lilla liksom på en förenklad Youtube-film. Mm. För där är det bara att slänga upp stocken och så har vi så att man lägger på den och så kör man sina snitt. De har liksom ingen tanke på att man faktiskt läser stocken innan man börjar klyva den. Så just det med att man säger till folk att innan första snittet så måste ni bestämma hur ni ska göra alla snitt. Det är, det är väldigt svårt för dem att förstå. Liksom. Utan de är vana att se att de lägger på en stock sen skivar de lite grann. Så blir det bra. Utan de vill gärna börja och så bestämma halvvägs innan. Men vi är så här istället. och Vi är så. Och jag säger till alla att jo, men första 50 stockarna rita på änden hur ni ska såga alla snitt. Men när jag sågar åt en 50-stock så behöver ni inte fortsätta rita. Då kan ni rita liksom i huvudet hur ni ska såga. Så det tror jag är svårast att lära. Inte lära, lära gamla hundar sitta utan lära Youtube-sågare att sitta. Titta. Mm. Ja. Ja, nej, men alltså,
2: det ser, jag, jag håller med dig. Det ser ju jävligt smidigt ut. Man kollar på de här instruktionsfilmerna och Youtube-filmerna. De slänger upp en stock och sen tjopp tjopp. Och så börjar de skiva upp den och sen blir det det ut. det är just det tanke bakom som, som
1: många gånger försvinner i, i filmandet mm. Ja, det är ingen som snurrar på stockarna i alla fall och håller på och grejer ibland tycker jag, jag är osäker jag kan snurra de två, tre varv innan jag bestämt mig för att jag ska posta dem
0: mm. Mm. Ja, Jag brukar ju alltid när jag sågarens kund aldrig vara med och lägga på stocken på sågen utan de får rulla fram och rulla på den för då står jag och tittar på stocken och de snurrar på den Mm. Och det är då man bestämmer hur man ska tackla den också. Med hur böjen är, hur mycket tjur är det in, vad finns kvistar. Och... Nej så vi kör ju, när jag kör nybörjarkursen så spenderar vi nog två, två och en halv timme säkert. Och läsa stockar och titta på stockar och hur man ska såga dem. Och sen i, lite senare på dagen så praktiserar vi bara såga istället. Prova på dagarna så pratar vi inte alls mycket om hur man ska tackla en stock utan då är de här för att Prova olika sågverk och känner hur känns det att såga och jag går och pekar och säger såga så och så och så. Nej, är men... det bara lite
1: båghöj på stockarna så de är ändå rätt smidiga för ofta så är det ju faktiskt kanske ja, 60-70% av stockarna som har krök som man rullar upp. De lägger sig ju mm. efter kröken så de, men sen... de lägger sig som man ska såga dem liksom.
0: Sen brukar ju jag på kurserna, speciellt då när jag kör nybörjarkurserna, inte plocka fram de raka stockarna. Nej. De raka stockarna är ju bara att lägga på och, liksom och tackla på ett enkelt sätt. Jag brukar ju mm. ha stockar men det är ganska mycket böj och det är mycket tjur och en del är mycket kvist i och just för att de ska få träna på att såga lite krångliga saker. Mm. Gör det hela visuellt. Ja. Mm. Så, jag tar ju, så jag tar ju mycket av det där virket som jag kanske skulle göra ved av som de får såga. är liksom lite Och så förklara det för dem att det här hade jag sågat åt mig så hade jag gjort ved av det här. Men kommer man till en kund som har varit ute och fält allt timmer i en backe så är det svårt att säga att nej, nej. Jag åker hem, du får jag ved av alltihopa. Det går ju liksom inte. Mm. Så det var mina dagar.
2: Ja, men då känns, känns som att vi är igång i alla fall efter vintern och såga lite och hyvla lite och
1: greja på i alla fall. Ja, det är skönt. Och det här vädret man har nu, man, man vill ju inte missa några dagar. liksom <laughs> Det gäller att hänga i. Mm. Så jag har haft lite så när jag såg att på eftermiddagen eller mitt på dagen har blivit lite varmare och sen förmiddagen har man stått inne i verkstaden och hyvlat då istället. Vi har två nybyggen som är på gång också så det ena är klädd helt och hållet med läk så vi har hyvlat mycket läk som vi sågade förra året också då. Mm. Så vi har gjort faspaneler liggande till de där husen.
0: Det, var coolt. Ja, det märks ju också att det börjar verkligen komma in mycket sågröv nu. Så jag börjar ja. få mycket av mina dagar eller mycket börjar bli bokat närmaste månaden. Det finns ju fortfarande en hel del tid är kvar men det blir mer och mer fullbokat.
1: Ja, jag tror jag faktiskt hela ja, den. När man, här man är i april. Sågbokar. Ja, det är något sånt också. När man är i april i alla fall brukar det vara safe resten av året. Då vet man vad man
2: ska göra. Ja, här, alltså det är ju egentligen den här årsten som man vill såga när det är torka bra, det är torrt fort så man får inget väldigt liten risk för blånad och, och röta och, eller mögel och skit på, på, på virket. Och. Det är ljusa, härliga dagar. Alltså det är, fing, fing jag bestämma så skulle jag ju bara såga på våren. Alltså mars, april, maj och sen eh, resten av året så ja, det gör man de andra grejerna som man håller på med. Alltså hyvla och grejer. Sätta igång och såga i augusti det är ju Ja då måste du ha torken. Annars är det ju att börja såga fura i augusti. Det är ju som att be om problem.
0: Jag brukar säga till folk. Eller alltså, det beror på var du bor. Men här nere så är väl augusti. Det är ju att ta en lott. Mm. Det kan gå bra och det kan gå åt skogen.
2: Och ja, det är ju likadant så får hos man ju... mig. Och sen är ju Mikael snart hans mitt emellan på Höglandet. Här.
1: Det är ju lite beroende också. Lövet är ju inte så lurigt som furan. Mm, nej,
2: men det är väl, det är väl jag... furan
0: egentligen som är känsligast. Ja, ja jag såg ju mest löv. När jag inte har kurs då är det mycket gran och fur. Men vi fick men du... en fråga här. Vi har fått ja. massor med frågor faktiskt. Men mm. Just från en nybörjare. En Jonas har frågat om saker man ska tänka på nu, som nybörjare. Då, med torkning. Hur torkar man virke? När kan man, när kan man börja använda torkat virke? Hur ska man ha med strön och färska, torra strön? Vad säger ni?
1: Kör jag golv? Och sånt som är väldigt känsligt för att det ska bli strömärken så vill jag ju ofta strö med de ströna som jag hade på golvet innan som har gått genom taken. Men är det något som ska vara ut och lufttaka och det ska bli klädselbredd och man nöjer sig på 14-15% på det så då kan jag lika gärna strö med fäska strö. Men Ska det in i taken och det är noga, det får inte vara några färgavvikelser någonstans. Då, då vill jag ha torra strön.
2: Jag använder i stort sett bara torra strön faktiskt. Det jag jag lärde från, fick lära mig från början att strö, strövirke ska vara torrt. Och det är ju för, för att slippa någon marken. Så att jag är, det är väldigt få gånger som jag inte använder strö, strövirke som inte är torrt.
0: Men såg du strö av det? Ja, Marcus han har inte
1: Nej. Jag Svara först Marcus, det går ja Jag
0: sågar just du Av gran vi
2: har, vi har ju inte så himla mycket trän Att välja på, vi har ju tall och lite gran Och det är vanligt vanligt tall. tall, långa bar, gran Korta Det är ungefär vad vi har att skilja på För det, det är inte så att det finns Massa ädelgranar Och massa olika tallar att välja på Utan det, det är tall och gran Och sen finns det lite björk men, men en, eh, en annan
0: asp tror
2: jag En annan asp, ja, men den Asp över 30 år är röt så alltså det är inte lönt att såga Nej men eh, gran och vi, mat, vi, vi har väldigt I det här området här i Ångermanland Vi har väldigt fin gran Väldigt rakvuxen eh, rak, Rakfibrig gran Liten avsmalning så att, de flesta timmerhusen här också är ju gran och vi använder ju gran till de här timmerierna vi gör, större delen. Och då de här bräderna som vi får när vi plockar ur blocket, timmerblocket, då blir det ju alltid lite spillbitar och sen har jag ju ett kantverk. Så jag får jag slut på ströd, då kapar jag upp en massa okantade bräder i rätt längder och så skickar jag bara igenom kantverket och har... Ligger som en plock med strö på andra sidan Efter en liten stund Så att jag har inga problem med att framströ Och sen är det som som man säger Jag sågar ju helst på våren För då behöver man inte vara så bekymrad om torkningen Allt som är sågat före mig i sommar Är ju torrt Och sen är det men Ska man måla det, då har man en gräns på 16%. Och det, det går ganska fort att komma ner på en tum till 16%. Framförallt om det är vinteravverket.
0: Ja. Jag sågar man tid på våren så kan man ha det till sommarsemestern och snickra med. Oftast. Ja, men alltså,
2: även, även timmer. alltså Om jag får tag på vinteravverket, timmer. Och så blocksågar det nu i februari, mars. Så redan i april, maj kan man börja timra med det. Och sen kanske man får tänka på att ja, men det... Sätter sig när det torkar och man får, får se till att man inte monterar dörrar och fönster direkt kanske och, och så här. Men eh, så fort det är under, under fibermättnad så är ju risken för, för mögel minimal. Hur behandlar du? Är det sågade
1: yta på det mesta du timmer eller bilar du mycket av det också?
2: Eh, jag kör faktiskt sågade yta på det mesta. Det gör jag. Eh, vill kunden betala för ja men då bilar vi. Och sen har vi även en... Eh, Låggpiler kallar det för, alltså en, en tallrik som vi sätter på en vinkelslip med tre vassa knivar. Det ser ut som knivskivan till en matberedare ungefär. Vi har en sån som är slät som jag använder för att tälja den rundare delen på timmerstockarna. För att barka och tälja av den. Då får vi alltså en skuren, väldigt fin yta. Och sen har jag en sån här skiva som är konvex och kör man med den tvärs på en timmerstock så ser det ut som en huggen yta fast den är skuren alltså med, med, med maskin. Det, det blir inte exakt detsamma som en handhyvlad eller som en handbilad yta, det blir det ju inte. Men backar du bara så att du är minst tre meter ifrån väggen så är det väldigt få som ser skillnad så det är bara för att få det här lilla livet och sån skuren yta. Då kan man, då kan man köra med maskin.
0: Mm, men nu, nu försvann vi lite från det med ström. Ja, <laughs> ja försvann det <laughs> ja, försvann. Vi hade faktiskt två personer som frågar samma sak här med ström. Jag hade en gran också. Han frågade mm. en Anders gran som frågade om hans far hade sagt att alltid torra ström. han ja. undrade hur var det med torra eller icke-torra ström?
2: Det, det var nog hans far som sa till mig att det bara skulle vara torra ström.
0: <laughs> jag, var <laughs> jag, jag är väl som Mikael ungefär att är det no, jättenoga med virke så kör jag tåra strön, men det blir ofta att jag har... Är det bara vanligt byggvirke liksom, då är det kant, samtidigt som jag kantar så såg jag strön också.
1: De som är känsligast förutom furan det är ju definitivt ek och al. Alen får väldigt lätt strömmärken och al brukar jag aldrig strö med al för att det oxiderar ut och det här röda från ströerna så där brukar jag alltid köra med läk istället eller något annat. Ek strör jag aldrig med ek. För att det blir gula fläckar efter ek. Och de går väldigt djupt in. Så det är oftast ingenting man kan hyvla bort. Heller de strömärkena som kan bli det.
0: Ja, det, är, det är sällan jag hyvlar ströar med ek också. Jag gör ju så att jag såg. När kanta kantar och fur så lägger jag alla kantbitar som strön och de lägger ju på tork i hög bara. Så det är ju oftast det jag strör.
1: Sen är ju ju smidigt liksom när man har ströna. Man har rätt mycket strö och de plockas ju ur direkt när man hyvlar då så läggs de i kargar. Så man har de här mm. som man kör med lastmaskinen fram till sågplatsen sen. Så de står ju under tak hela tiden så det är ju sällan man har riktigt råa strön.
2: Vad kör ni för dimension på ströna då? Jag kör ju på, när jag strör bräder så kör jag ju Entum, alltså 25 mm strön. När jag ströar timmer så kör jag två tum. Vart annat varv kör jag fyrtum. Men det är för att trucken jag har klarar inte att bära mer än två varvtimmer. Vad ligger ni på för, för dimensioner? 25-38 är ju en gammal, gammal traditionell ströläggsdimension.
0: Jag ströar oftast med 25-25. Eller en tum, en tum. Det är det att jag, när jag såg att en tums kantbrädor ställer jag dem upp. Och bara slår ihop den som börjar med en högsta. Och så såg jag en tum. Alla kommer bli kantade då. Och så vänder jag på dem och såg jag en tum till så jag har fått den dimension jag vill ha.
1: Jag kör ju sällan en tum. Jag har ju oftast lite... Ja, det vanligaste sågmåttet jag har är ju 28 mm då. Så det blir 28, 28, 32 eller något sånt där brukar jag göra dem. Jag tycker det gör ingenting om det är lite tjockare strö än eller Det blir lite mer luft i de paketerna.
0: Nej, absolut ingen fara. Det är det att jag sågar med sten tum. 28 är svårt på en sol och såg. Det är... Kvarttumsklick.
1: Ja precis.
0: Så det blir ja, när man kurser och sånt där så kör ju samma tjocklek alltså en tumme eller två tum oftast på alla sågverk för då, då passar de om, om de staplar dem i samma hög under en kurs.
2: Ja, det är klart det är böket och massa olika. Sågar
0: man 30 där och 25 där så blir det alltså, det har de problem med på kursen faktiskt det är ju strö ja. Även om man pratar om det så tror folk att det är bara att slänga en hög och några pinnar. Så är det är klart, inte det här med att ströda är noga, och lägga ovanpå varandra och sådär. Är...
2: Mm, jag har haft någon kund som kom till mig med, med virke. Han undrar varför det var så svart. Han hade ju faktiskt lagt strö mellan vart annat var på bredden. Mm. Jag har bara att vart annat var lå ju sågad yta mot sågad yta så det var ju som ja jag fick ju hyvla bort 3 mm på varje plank var, varje bräda för att få dem ens användbart. Det var inte något trevligt spår att hålla på med heller koter ifrån den hyvlingen. Det var svart mögel alltihopa.
0: Det är härligt. så ska man ha en sån här Vanlig säck inne med sån här... Som inte är så tät säck dock. Då vill man ha spånsugen utomhus. Ja, oh, helst. Fortsätt med frågor då. Vi har fått en fråga här. Kylning. Vad ska man använda? Ska man köra Han killen här, Daniel, heter han som har hört massa råd. Allt från att använda diesel, vatten... Olja, vad säger vi? Vad kör ni för till bandet? Ky- alltså för det första, min syn på är det att en droppe vatten på bandet kyler inte speciellt mycket. Utan det är väl egentligen för att hålla bandet rent. Det är därför du har något som droppar på och en del för att smörja för att det ska gå bättre. Men ett rent band går inte varmt. Och det är väl därför man säger att det är kyler, antar jag. Men det är väl egentligen för att hålla bandet red från hatch och koda och skit. Med. Det är en
1: påläggning som blir om man inte har vatten. Det gör ju rätt snabbt att bandet kan dyka. Det mm. tappar ju precision så oerhört snabbt om du börjar bygga på lite på dem. Yep. Jag kör ju bara vatten. Ibland har jag den här, jag kör ju och då så jag har deras olja också som man ska blanda i vattnet. Där. Men eh, lika ofta kör jag faktiskt med sopa i också. Sen har jag en pulsgivare eh, eller en smörjning så det, det duschar ut på bägge sidor, börjar över undersidan på bandet hela tiden. Jag kan ställa intervallen där men jag vill ju inte köra utan vatten. Särskilt inte när man sågar läk och ask och sånt där och fetare fura då blir det rätt lätt. Ask är lövträd som faktiskt ger rätt mycket beläggning det tror man inte men det kan bli riktigt kletigt av ask.
0: Jag kör faktiskt sällan med någonting sånt utan jag kör med det är inte teflon men en till liknande spray som jag har på. Så fort jag byter band så sprutar jag banden med den. Så fastnar ingenting i princip på bandet. Det är helt superent. Och det har funkat jättebra. Ja, förutom då om man sågar Lerek till exempel. Då, hjälper, då räcker inte det. Då får du köra med vatten också. Men just för att slippa det där kläget hålla på. Som blir liksom överallt med blött sågspån. Det är väldigt gott tycker jag.
1: Men eh, banden ligger stabilt också. Det är ingenting som gör att det går halt på Nej. bandedrivningen. Där då på kilhemmarna.
0: Kiljärmar- Nej, Nej ja. ingenting sånt. Ja.
1: Jag har funderat lite på tanken ibland, men jag har aldrig vågat lägga på teflon eller sånt där.
0: Ja, jag, har kört, på
1: skogen, tänkte jag.
0: jag har kört med det i ja, hela förra säsongen körde jag det. Och det funkar jättebra. Mm. Det är ju ibland när man kommer till extremt kodig trä, liksom. Som det inte räcker, då får man ju köra med någonting annat. Men man ser ju efter snitt hur bandet ser ut där. Och det brukar vara ser nytt ut. Och även om det har varit lite på påbeläggning på det liksom man har satt på det och du sprutar på det och kör igång. Så det blir rent. Det, det kryper in under kodan den sprayen har. Och så släpper det. Det funkar kanonbra faktiskt. Sen är det kostnad. Vatten är gratis. Det är inte sprayen. Nej men du ska ju gå och hämta det där vattnet. Och du ska ju
2: lyfta upp den där dunken på, på ställningen. Och du ska ju mata på den. Jag menar det är ju, de pengarna har du snart spart igen. Om du sprayar på lite igen Och har en sprayflaska med det. Så att jag har faktiskt nu. Mm. När jag såg att... Eh, Halvfrus, en gran här under våren så jag har inte kört på någonting. Och det har gått hur bra som helst. Eh, nu när det börjar bli lite, lite plusgrader i virket då, då börjar jag köra med vatten och så lite av den här Woodmeiser eh, oljan i. Men eh, annars är, det har det gått hur bra som helst. Inga beläggningar på banden. Inga bekymmer överhuvudtaget. Jag har bara sågat på. Då har vi haft en 50 kanske kanske minus grader på dagarna när vi har sågat.
0: Men en sak kan vi väl vara överens om att diesel ska man inte använda. Den här miljödiskussionen
2: har du har haft Tobias, du och jag vad det ja. gäller sågkedjeolja också. Jag menar, det finns ju inte en människa som skulle ställa sig och byta olja på bilen och bara skruva över pluggen mitt på gården. Nej. Det, fi- det finns faktiskt ganska många som går och köper 20 liter mineral sågkedjeolja. Och står och sprider ut den på backen runt, runt maskinen. Och det, ja, det, det, så... kän, det, det känns ju ganska vansinnande. Det finns riktigt bra miljöoljer idag som
0: inte mm. kläggar ihop och blir stenhårda. Jag är helt av den också. Jag menar det är, är det, fyra liter en bil men du är ingen skulle köra upp till sågplan och ta ur pluggen och bara låta det rinna ut i sågspånet. Men 20-30 liter sågkedjeolja på samma plats med ett kedjesågverk det är inget konstigt. Eller 20 liter diesel vid sågen. Det är helt naturligt. Mm. Jag kan inte riktigt förstå det där.
2: Ja, visst. Vi står ju nu när vi håller på timmar med, med batteridrivna kedjesågar. Och vi har ju åt med 10 liter på 2-3 på veckor när vi står timmar. timrar. Och jag skulle ju aldrig tänka tanken att köra mineralolja. Med allt vad det innebär med arbetsmiljön. När man står nära sågen och man sågar. Och det är samma sak när man står med sågverket och sågar mena väldigt mycket av de här emissionerna som blir de drar man ju
1: i sig.
0: Ja, Mikael då kör det är så inte att tänka på sig heller du... Nej. Nej, det kör ju eldrivet.
1: eldrivet och vatten för tillvis och jag har också biolja. Jag har liksom aldrig förstått nu när den funkar jättebra så det finns ju liksom inget... Som gör att man inte ska använda den egentligen.
0: Vi har fått rätt mycket frågor den här gången. Och alla börjar med massa smicker som jag har hoppat över nu. Men vi får väldigt bra kritik från många. Eller jag från alla som skickar in får vi jättebra kritik. Här är ett brev som är flera sidor Men jag tänkte att jag skulle läsa allting. Här här är vi en Jonas som har precis köpt en en, en Norrvård. HD 36. Man frågar lite grann om, det vore intressant att höra hur ni ser på det här med småskalig virkesförädling som modell. Dess hållbarhet i framtiden kontra stora virkesindustrier skogsbolag och dessa sågverk. Hur ser spelplanen ut, marknaden ut och vilka efterfrågan finns det hos privatpersoner till exempel. Ja, hur ser spelplanen ut? Konkurrera med stora skogsbolag och skogsindustrin det är väl ett sak som är på våra läppar dagligen. Ja, de
1: flesta stora skogsbolag sågar ju inte, de skickar ju allt till massa. Mm. Och det som är sågtimme är de faktiskt till de som sågar. Så det... Och kunderna ser ju att de finns ju.
0: Ja, ja absolut. Jag... Och privatpersonsmarknaden väl, och såga åt privatpersoner. Jag är ju börjat åka runt nu och såga trädgårdsträden en hel del och det, det finns ju en marknad för det också, helt klart. Det är många som har tagit ner några ekar i sin trädgård och vill förädla till något trevligt att ha hemma. Nej?
1: De här skogsägarna som kommer med sitt timmer och vill ha egna golv. Liksom golv från sin egen skog. Det, det är inte lite. Alltså, vi gör ju flera golv varje år. Folk som kommer med sitt egna. Mm. Det, det är liksom en, en proveniens. Det är något extra värde att gå på golv som man vet har vuxit hemma på marken. Så det...
0: Ja, men, men det är vad man vill men det fanns mycket roligare att snickra och att virke. Ja. Nej, jag vet inte varför men jag tycker det är väldigt begroligare.
2: Nej men sen, sen är det ju så också att det finns ju inte den här legosågningen som det gjorde. Förr i tiden då fanns det ju en såg i varje by där man kunde såga sitt eget virke. Idag så är det man att ska du få ditt eget timmer sågat då måste du ringa till en småskalig virkesförädlare eller småsågare för att få det förädat, för du kan inte lämna in det på ett stort sågverk och tro att du ska få tillbaka ditt eget virke.
0: Får du inte dina egna stockar då, tror du?
2: Nej, är ganska liten risk för de, de har ju, alltså har du väl bara hamnat in i pipeline så det bara blåser ju till så är det ute på andra sidan och det, det jag tycker är ganska mm. häftigt att Medan ändå den enkla utrustningen som vi har så tittar vi på de här virkespriserna som är. Det går faktiskt att producera virken med den här utrustningen vi har. Och man är inte långt ifrån. Alltså vissa, vissa sortiment tjänar man ju pengar på att såga.
0: Ja men börjar man titta framförallt så tror jag att jag brukar säga till folk att det vi, vi verkligen kan konkurrera med de stora är ju kvaliteten på virket. Vi kan ju ta upp en stock på sågen och titta vad... vad vad blir det bästa av just den här stocken? Ska vi såga panelbrädor, Ska vi såga plank? eller vad, vad blir bäst? Liksom? Mm. Vi ut, kan ju göra lite finare beslut i och med att vi tittar på vad det är i stock och väljer. Medan de sprutar igenom 300 stockar och sorterar ut det finaste. kommer ju aldrig ut i bygghandeln, så kommer från stora. Så vi kan ju verkligen konkurrera för privatpersoner med kvalitet och såga mm. udda dimensioner. Man,
1: man har ju många sorter också i en stock, så det, det är ofta att kunder kommer hit och ska ha och de ska ha någon inomhuspanel. Mm. Så kör man där tallstockarna och så plötsligt så frågar man, vill ni ha lite smygbräder också om ni ska göra något vid fönstren och mm. slippa använda en bf så får vi ut rätt mycket fin kvistfritt här mm. som ni kan spara till det. Och det hade de ju inte en tanke på att det fanns i deras timme så de får ju allt de behöver till bygget liksom, mm. på en stock innehåller ju alla mm. sortimenten egentligen. Mm. Jo ja, men bara listvirk och allting. Man tittar på dagens
2: virkespriser. Sen, sen är det ju också så här. Menar, många jämför ju prislisterna med, med det man sågar. Då får man ju åtanke att det du köper på bygghandeln det är ju alltså dimensionshyvla. Alltså det är ju både torkat och dimensionshyvlat. Så att det går inte att jämföra prislistan rakt av. Mot Nej. En, det, det, det tycker jag många är fel. om jämför bara rakt av.
0: Men får man fram en likvärdig produkt så är det ju som men det beror ju på lite vad du ska bygga ska du bygga stommen till en maskinhall mm. köper du två till i bygghandeln då det blir, vad är det 45, 220 eller vad är det ja, eller om du har riktigt grosågat två till mm. för resultatet i maskinhallen så spelar ju inte hyvlingen någon Nej. som helst roll och i ett sånt fall, då är det ju direkt jämförbart tycker jag. För det är ju det enklaste produkten du faktiskt kan bygga med. Hur billigt kan du komma undan? Mm. Men ska du däremot ta dimensionshyvlade byggregler. Ja men då är det en annan sak. Ska du bygga in en inneväg då med en snickare som kräver dimensionshyvlat. Ja, då får du ju jämföra då att hyvla då också. Då kan du ta samma pris. Men för bonden som bygger maskinhallen så spelar det ju ingen roll om det är dimensionshyvlat eller inte. Nej. Nej då blir det ju bara billigare
2: så att det är ju men det, det, man kan ju inte ta, kanske ta den pengen betalt för när du, om säljer, du, säljer, när du säljer det om du säljer en nej. annan produkt för det är ju inte samma produkt som en dimensionshyvlad regel eller planka.
0: Nej nej absolut inte men bonden som tar, lämnar iväg ett lass men... och ser vad han får tillbaka mm. för honom så kan man ju jämföra priset med köpevirke. Ja, ja vet. för att alternativet hade ju varit för honom att köpa det istället Mm. Det finns ju ingen som skulle köpa det för samma pris som i bygghandeln. Bygghandeln ska ha sina påslag också. Mm. Det är ju inte
1: så lite de lägger på. Jag bara tittade nu på bara lite industrispionage eh, på lokal bygghandel här. Och fyrsidigt hyvlad fura då, 170 22 Då på 188 kr löpmetern. Mm. Men den var ju fin alltså.
0: Ja, men när vi pratar om priser och sådär då. Då kan vi ju inte riktigt missa och prata heller lite om vad vi tror händer nu med kriget i Ukraina. Och importstopp och försäljning av trävaror från Ryssland. Som Marcus, du kommer väl ha ett hälsik att få tag på näver till nävertak och antal priserna kommer gå upp?
2: Ja, alltså det... Det har jag inte ens eh, reflekterat över förrän f- f- du säger det. Nej men det är väl klart att jag menar, vi, vi har ju, vi har ju eh, till de här kulturarven som jag har jobbat med så har det importerats lite grann rysk, framförallt eh, näver och sånt här till if- ifrån Ryssland. För att de har ju fantastiska lövskogar. Och klart kommer det inte in någonting då lär ju priserna stiga på det som finns. Mm. så är det Men då är ju frågan, kommer folk att vänta? tills det blir rimliga priser för det är ju fortfarande ganska, ganska, alltså det är fortfarande höga priser och den svenska nävern är ju inte ens jämförbar I, alltså kval, kvaliteten är inte den samma men annars så är det väl jag menar vi har ju jättemycket bra virkeskvaliteter här vad det gäller virke och sånt sen är det väl klart att virke, jag tror ju virkespriserna kommer stiga för framförallt här här uppe så har det ju importerats ganska mycket, främst massa ved och sånt här ifrån, ifrån Ryssland för att hålla ner priserna på den svenska marknaden. De har ju trots mm. allt haft köpt virke som har kostat mer ifrån Ryssland men det är för att slippa köpa in det svenska virket och betala mer för det för att hålla ner priserna. Så att mm. de här kartellerna kommer ju, kommer ju få det tuffare, det tror jag ju. Jag ser ju att all, alla priser kommer gå upp, alltså avverkningskostnaderna på, på eh, skogsmaskiner har ju tidigare legat på här uppe i alla fall på 120-130 kronor kubiken och nu när dieselpriset har gått upp på det viset så att jag skulle tro att eh, avverkningskostnaderna säkert stigit en 30-40 kronor per kubikmeter inom, inom något år och, jag menar, det, det påverkar slutprodukten också.
1: Ja, våra bärträd är väl rätt lugnt. Men läken lär ju rätt mycket stopp på. Det gäller att hitta inhemmsläk. Men framförallt lövet och björk tror jag kommer bli en rätt snabb framtidsprodukt. Vi måste ta tillvara på vår björk. Det är faktiskt vår tredje vanligaste träslag också. Så det, vi, har ju ingen, vi kan ju inte hålla på och koka all björk. Liksom. Vi måste ju såga av den också. Vi har bra björk i Sverige. Framförallt i södra Sverige. Den är växer snabbt och det hinner inte utvecklas röta i den så det, det är ett riktigt bra virke.
2: Ja, vi har ganska
1: ganska fin
2: björk här uppe också faktiskt i, i norrland. Det är bara att de här som skriker efter massa, de tar ju allt så att det, vi, vi har ju ingen tillgång till det vi som sågar. Det försvinner ju alltihopa.
0: Ja. Men, <hör> nu tappar jag tråden. <laughs>
1: Vad händer i dagens läge? Som ja. Tiden är.
0: Nej, men alltså, hur ser ni lärk då? Jag menar, det blir liksom. Finns det något uppvuxet bestånd i Sverige? Eller är det bara halvfärdigt nu? Jag menar, vi har väl planterat den senaste 50 åren. Men vi planterar vi inte så mycket, eller? Ja, det finns.
1: Det finns rätt mycket lärk faktiskt. Uh... Kanske inte riktigt gammal men uh, mycket, hundraårig uh, och mellan mm. 70-100 år. Mycket europeiskt. Men så säger det här hybriden då. Man är ju livrädd för hybriden när man är verksam som sågare För att man vill inte att den ska komma in och infektera branschen. Liksom. Jag vill ha europeisk läk eller sibirisk läk. Det andra tar jag inte i med tång. Och det, jag är jätterädd för att den. Det, man, det är viktigt att det finns någon dokumentation på läken. För det är väldigt svårt att skilja på hybriden och de andra då som man vill använda som virke till panel och golv och sånt där.
0: Men du som är duktig på det, vad innebär egentligen hybrid och europeisk och sibirisk? Vad är skillnaden då?
1: Hybriden har ett väldigt snabbt växtsätt framförallt och eh, den utvecklar väl liksom inte den hatsen i virket som varken europeisk eller den sibiriska gör då och eh, den har en väldigt eh, tråkig fiberstruktur, den är väldigt Alltså väldigt små fina fibrer, alltså små småspeter som är som gammal mörken ungefär när man hanterar den.
0: Mm.
1: Och väldigt spröd, den bär ju liksom ingen last alls.
0: Och ruttnar fort. Och ruttnar fort.
1: Så hybridläken har ungefär samma rödbeständighet som gran då. Det är vi som jobbar med läk som ett alternativ till tryckimpernerat sånt här, vi är ju jätterädda att det ska skämma resten av marknaden då för läk.
0: Men det gör det väl tyvärr, för det är väl många som, framförallt lågprisvaruhus, som säljer lärktrall och det är väl ofta hybridlärk. Den den röttnar ju fortare än vad (laughs) och gör, du säger liksom. Och, och den är ju inte det. alls
1: så formstabil heller. Det går liksom inte att göra något vittigt om man tänker interiörpanel och sånt som inte är utsatt för väder och vind. Det skulle väl funka då, men sen är den ju inte formstabil för det är otrolig växtfriden i hela tiden, ofta juvenilt. Mm. Och en centimeter såsring, det, det, det är ett svårt jobb att jobba
0: trä. Ja, mm. oh, det ska inte vara lätt. Nej, jag, jag tror att många lurar, alltså lurar, jo, men det är väl luradrejeri och så. via hybridlärken som lärktrall. Det är väl lura ja. folk, rent sagt.
1: Ja, jag säga det, det är mina noräknade handlare som tar in det som sortiment i alla fall. Mm. Som har varit diplomatisk.
0: <laughs>
2: ja, men det, fin- det finns ju ändå en övertro på lärken kan jag känna. Att folk tror att om ja, så fort det är lärkt då är det väldigt rötbeständigt. Men det är som du säger, det dyker upp den här hybridlärken. Då är det ju som... Det är
0: hybridlärken, alltså är den, då, de har korsat ihop ett gäng lärk med någonting annat antar jag för att få fram den liksom, är det med gran eller vad de nej ja, det finns ju så... flera,
1: flera varianter av hybrid men den vanligaste då är ju europeisk läk som är kostad med en japansk läk. Mm. den är inte alls så fet i veden kör jag en europeisk läk det är ju många som är lite rädda för den då för att den är så känslig för läkkräft eller läkrötan då, men jag tror det är Lite överdrivet det där faktiskt. Jag tror inte den är alls så svår att odla som många säger. Man ska inte sätta den på infekterad rotröt, infekterad mark naturligtvis. Men det var några försöksytor på 20-30-talet som gav den ett dåligt rykte. Men mm. rötmässigt hållbarheten är ju i klass med den sibiriska.
0: Mm. Man
1: ser den också när man hyver en panel av den så är den vacker för det, den glittrar. Det, det kommer mm. ut som liksom små korddroppar så det, den ja, ser nästan ut som lite frost på den. Så det, det mm. är väldigt vacker som panel också.
0: Mm. Cool. Ja. Ska vi börja säga att vi har lidit mot sitt slut snart. För vi har nästan suttit och pratat en timme nu. Mm. Mm. Och vill ni, ni som lyssnar, har ni några frågor till oss, skicka ett mejl till sagverkspodden Sogverks, snavla.productofday.se Det finns eh, i beskrivningen också en länk. Och ni får gärna skicka lite glada till er upp om ni tycker vi gör en bra podd. Om ni frågor eller andra funderingar som skicka gärna till oss. Ja, det är alltid trevligt med lite frågor från er som lyssnar.
1: Det gillar vi. Japp. Lite kritik också. Det gör inget. Absolut.
0: Bara den är positiv. Ja, <laughs> <laughs> ska jag gå ut i snickerit och snickra lite kväll. Klockan är inte mer än halv åtta. Mm,
2: jag ska lasta släpvagnen med lite torkad ek tänkte jag.
1: Jag ska gå ut i och lukta på nyhyvlad fura. Mm. Det är
0: så gött när man kommer ut i verkstaden och mm. luktar på nyhyvlad hy- fura. Jag var så lycklig efter att jag hade kört hyvelkurs i två dagar varje gång jag kom ut i verkstaden. Så bara, mm. Det är det som älgest.
1: Det är som en blå älg.
0: Ja, Det är som en blå älg. Ja. Men från oss till er, har det gått.
2: Ja,
1: tack för ikväll. Tack så mycket.